0: Добрый день, друзья! Сегодня с вами снова марафон верификации дискуссионного клуба «Кораблик». Я, Игорь Пятница, представляю вам Анну и Веронику из благотворительного фонда «Нужна помощь», фонд фондов, уверен, все вы. Про этот фонд слышали, знаете. Напомню, вам у нас уже прошло два мероприятия компании Яндекс и с собрания собранием все вместе. Я буду время от времени включаться и рассказывать людям, как оно обстоит именно на стороне фонда. И начинаем.
1: Коллеги, всем добрый день. Меня зовут а, Анна Ивлева. Я координатор по работе с МКО в фонде нужна помощь. А это моя коллега. А, я Вероника Форостовская, также координатор в благотворительном фонде нужна помощь. А вот расскажем вообще о нашем фонде, поговорим о возможностях и продуктах, которые мы предлагаем до верификации и после верификации, расскажем, как процесс верификации вообще устроен. Наше выступление будет разделено на, на блоки, и после каждого мы будем делать такую паузу для вопросов. Начнем с того, кто вообще, такие фонды фонд, нужна помощь. Как Игорь сказал, мы фонд за фондом. Наша работа направлена на помощь вам. НКО, которые существуют и работают в России. Мы хотим, чтобы третий сектор в России развивался, чтобы его работа была видима, и чтобы культура благотворительности в нашей стране процветала. Мы общаемся с НКО по всей стране, буквально от Калининграда до Владивостока. Мы узнаем о их проблемах, общаемся также с коллегами, с экспертами и аккумулируем весь этот опыт, создавая и развивая собственную экосистему продуктов и возможностей, которые позволяют, ну, оказывают вам помощь в таких направлениях, как фандрайзинг, продвижение, развитие компетенций. И всеми этими сервисами и продуктами мы приглашаем всех желающих активно пользоваться. Как я уже сказала, часть этих продуктов и возможностей доступна после того, как некоммерческая организация проходит на сервификацию. Но есть также продукты, которые доступны до верификации, которые можно попробовать вот прямо сейчас, если вы у нас еще не верифицированы. Об этих продуктах сейчас Вероника расскажет. Давайте
2: начнем с инструмента, с которого начинается вообще вся работа некоммерческой организации, сервисами «Нужна помощь» и в том числе и верификация, это ядро. Ядро — сервис одного окна для некоммерческих организаций, в котором происходит вся рутинная работа, в которой любая организация может написать координатору, проконсультироваться, спросить что-то. Ядро позволяет выстраивать работу любой организации более структурно, эффективно решать какие-то рутинные дела, заниматься ключевыми процессами. И давайте поподробнее остановимся на одном из сервисов. Ядро э, э, для всех НКО ⁇ это маршрутная карта.
0: А я можно буду перебивать? Да, да конечно. Как, ну, люди разные, да, я, я бы то самые вещи не, не понимал, знаете, как в том мультике. Вот, красивые слова, они меня только расстраивают. То есть, вот, чтобы было понятно, вот, ядро ⁇ это личный кабинет фонда, внутри экосистемы нужна помощь. Да, то есть там mm -hmm. мы общаемся с координаторами, там мы подключаемся к каким-то сервисам, проектам. То есть там у нас идет постоянное взаимодействие внутри проектной команды.
2: Все верно, да. Ядро – это большой инструмент, в котором очень много сервисов, которые некоммерческая организация может использовать в своей работе каждый день. И о сервисах внутри ядра я поподробнее вот сейчас расскажу. Паршрутная mm -hmm. карта представляет собой анкету. Uh, которую мы разработали совместно с Высшей школой экономики uh, по 12 аспектам работы любой некоммерческой организации, при прохождении которой вы можете узнать свои сильные, uh, слабые стороны и выстроить ваш план развития и пройти uh, соответствующие ему курсы. С помощью маршрутной карты вы вообще сможете оценить, насколько эффективно у вас выстроен процесс стратегического планирования, финансового менеджмента. Насколько эффективно вы управляете своей командой, своими проектами, насколько вы устойчивы в своих ключевых процессах, насколько высокий у вас уровень организационно-профессионального развития. И, как я уже сказала, в соответствии с зонами роста по прохождению анкеты, вам будут предложены бесплатные курсы, рекомендованные именно для вашей организации, то есть вам не нужно будет думать, правда ли нам нужно пойти на этот курс по фандрайзингу, или правда ли нам нужно идти на этот курс по, коммуника... по коммуникациям. Здесь все будет понятно, и курсы совершенно разные. Это про стратегию планирования, про проекты мероприятия, про волонтерство, про адвокацию, про финансовую устойчивость. В рамках этих курсов вы сможете пройти такие темы, как годовое планирование, как создать свой бренд. Uh, узнаете, что такое частный, корпоративный, волонтерский фондрайзинг, как бюджетировать uh, ваши проекты, как настраивать uh, внешнюю, внутреннюю коммуникацию, uh, как вообще нанимать квалифицированных сотрудников и многое-многое другое.
1: Про маршрутную карту, да, момент. Сейчас uh, есть вот эта анкета, и это сама по себе, uh, как вот ну, лично я знаю из общения с разными фондами, которые ее заполняли, это неплохой такой сегмент, да, самодиагностики, вот то, о чем вы, uh -huh. Игорь, говорите, но а, помимо а, анкеты, этим летом появятся курсы, по которых, про которые Вероника вот сейчас немножко рассказала. Эти курсы сейчас находятся в разработке, и важная вещь про них, все эти курсы, а, они будут максимально практикоориентированы у них с одной стороны да будет а, теория где мы рассказываем Не мы эксперты разные общем, специалисты привлекаемые к этой истории рассказывают как что устроено как это работает но также будет много инструкций mm -hmm. много гайдов будет шаблоны документов а, вещи которые можно брать и внедрять в свою работу сразу повторюсь будет абсолютно бесплатно доступно любому количеству людей хотел наверное добавить про маршрутную карту что
2: за прохождение курсов, которые рекомендованы именно вашей организации, вам будут даваться баллы, которые впоследствии вы можете использовать для консультации у наших специалистов по фандрайзингу, по email-рассылкам, по пиару и так далее. Давайте тогда поговорим про другой сервис, который вы можете найти в гидре. Это конструктор годовых отчетов. Очень актуальный сейчас инструмент – с помощью которого вы можете создать публичный годовой отчет. И хочу, наверное, спросить у нашей аудитории, вы вообще создавали отчет, например, за 2022 год, или у вас еще не готов за 2021 год? А я,
0: давайте я расскажу. То есть мы делаем, наверное, года с 2018 в вашем конструкторе mm. эти отчеты для благотворительного фонда такого среднестатистического. Классное такое решение, uh -huh, uh -huh. линейное, хорошее, все там считается, формулы uh -huh. подставляются, то есть вот ну, нам уже сложнее. при аналитику делаем как uh -huh. бы в нем, да, а потом уже визуализацию uh -huh. пробуем uh -huh. делать немного по-другому.
2: Это действительно так. очень просто, вы просто заходите, заполняете анкету, подгружаете свои фотографии, а конструктор сам все считает, проценты поступлений, проценты расходов, сам делает оглавление, формирует PDF-ку, и, соответственно, сразу же вы можете загружать это все на свой сайт. Это быстро, качественно, по критериям информационной открытости. И мы все понимаем, насколько вообще важен публичный годовой учет, что его нужно делать, потому что это показывает вашу прозрачность, открытость перед аудиторией. А, таким образом, вы можете показать вообще масштабы своей работы за год. этот
0: а отчет куда-то можно посмотреть в качестве официального?
1: Публичный годовой отчет, вот сам, сам этот как бы, документ, это не официальный документ, это инструмент коммуникации с донором, с вашим, даже, может быть, не с донором, а с партнером. Это то, что хорошо бы класть на свой сайт чтобы благодаря этому отчету люди могли увидеть, как прошел для вас, например, 22-й год. Содержательным, в содержательном смысле, какие проекты были, какие результаты есть, история ваших благополучателей, может быть, фотографии. И финансовые, финансовые показатели. Да, как, это. да, Это вот такая вот история больше про информационную открытость и демонстрацию прозрачности Я вашей работы. Я вот вам
0: добавлю что еще в нем хорошего. Выверена его вот компоновка «Структура». Да, и то есть он вроде и не там не такой большой, но он отражает именно все сферы деятельности и его принимают, то есть вот, например, там какой-то крупной, крупной компании мы начинаем выстраивать отношения, да, то есть им отправляешь, то есть он у них сверст, сверстан как ну, в корпоративной вот этой структуре, которая понятна сразу бизнесу. То есть они смотрят из этого отчета, они сразу получают представление о деятельности фонда.
2: Спасибо большое за ваш вопрос. И тогда перейдем к другому инструменту, помимо ядра, который позволяет делать вашу работу более системной. Это, если быть точным. Это платформа с аналитикой, с цифрами, с фактами, со статистикой, с исследованиями по социальной проблеме. Вы можете заходить, смотреть статистику по любой социальной проблеме в любом регионе России. Каждая циферка, каждый факт подкреплен методологией, источниками. Это можно использовать для вашей грантовой истории. Эту информацию можно брать для ваших исследований также. Там же есть интересный uh, каталог некоммерческих организаций, uh, самый большой в России, в котором вы можете найти дружественную себе организацию. Там же есть uh, наш проект uh, «Совместный с Cloud Payments», НКО», uh, где вы можете отслеживать динамику поступления пожертвований по всей России и смотреть актуальные направления пожертвований, а также использовать в своих исследованиях, в своей работе, в грантовых заявках. Давайте тогда еще поговорим про опытным путем. Тоже инструмент, доступный абсолютно для всех организаций, не только верифицированных. Это наша платформа образовательных продуктов. С помощью ее мы стараемся... Сделать НКО более профессиональными, более эффективными. Заходя на опытный путем, вы можете увидеть бесплатные вебинары, видеолекции, бесплатные курсы. Есть также и платные курсы. Например, сейчас у нас проходит курс коммуникации, пиар и СММ с экспертами. И будет перезапуск курса частный фандрайзинг. Немножечко расскажу вообще про то, что включает в себя платный курс. Это, конечно же, еженедельные вебинары с экспертами. Это практические инструменты, шаблоны, гайды, аналитика. Это видеоматериалы, записанные с экспертами. Это домашние задания с проверкой экспертов. Это свой куратор в чате. Это также решение своих рабочих вопросов с помощью экспертов. Есть и бесплатные курсы, также про пиар, СММ, социальные сети, про волонтерский фандрайзинг, про то, как представлять свой проект корпоративным а, донорам. А, в общем, заходите и найдите что-то себе а, по душе. Эти курсы может проходить вся команда. И для верифицированных организаций на платные курсы у нас действует скидка 10%. Но совершенно бесплатно вы можете подписаться на рассылку опытным путем, где регулярно рассказываются интересные а, истории, например, а, чек-листы и гайды про то, как э, э, вести свой телеграм-канал, как вашу целевую аудиторию сделать вашими донорами, как принимать пожертвования в евро. Там же регулярно зовут вас на э, онлайн-встречи по актуальным
1: темам. Правильно же понимаю, мы проговорили про все, что можно попробовать до верификации. Да. Ну, так как, наконец-то, у нас вечеринка
2: тематическая, мы переходим к самому процессу верификации. Что вообще такое верификация? Во-первых, это не страшно. Во-вторых, это процедура оценки прозрачности некоммерческой организации с точки зрения критериев информационной открытости, репутации НКО в секторе и ценностями нужна помощь. Наверное, вы сразу спросите, зачем мне проходить верификацию. Вам будет полезно это с разных сторон. Например, для вашей грантовой истории фонд Потанина принимает на свой грантовый конкурс только верифицированные организации, в том числе она нужна помощь. В любом гранте по критериям информационной открытости у вас будет больше баллов. Это также полезно для ваших доноров, для ваших благополучателей, для вашей аудитории, так как вы доказываете, что вас принимает профессиональное сообщество, что вы эффективны, что вы входите в благотворительный сектор. И что вы, конечно же, прозрачны. Почему мы вас призываем верифицироваться у нас? Потому что мы верифицируем организации круглый год. Мы не запрашиваем пакет документов, как это делают другие агрегаторы. Все, что нужно, мы посмотрим сами. Мы сами проведем аудит вашего сайта, ваших соцсетей с точки зрения обычного пользователя, который ничего не знает о вашей организации. А, таким образом а, мы дадим вам рекомендации, которые помогут вам а, сделать ваш сайт более понятным для любого человека а также после верификации вам открываются возможности фандрайзинговые вы можете участвовать в наших фандрайзинговых акциях а, вам открываются возможности пиар, вы можете а, участвовать в наших рассылках а, публиковаться в наших соцсетях, в нашем медиа
0: кстати, вот это классная вещь именно вот Внешний аудит сайта и соцсетей. Как это было там у нас? То есть вот он, фонд Кораблик, в 2012 году он получил официальную юридическую регистрацию. Так, с 2008 он работал как волонтерская группа. Мы там в 2018 году приходим в нужной помощь. То есть все у нас классно, вот у нас сайт. А на самом деле, да, мы все немного вот когда работаем, мы... Ну как, гру такой, если грубо, грубое слово, закостеневаем немного, то есть мы внутри, и очень не хватает вот этого именно свежего внешнего взгляда, да, причем, когда этот, если этот взгляд еще профессиональный, когда пришли вот эти, как бы, обратная связь от фонда «Нужна помощь», и довольно много элементов мы внесли, изменения. Mm -hmm. Да? И это реально отработано.
1: Здесь стоит, наверное, добавить, что когда мы предлагаем рекомендации да, на, на этапе верификации, мы не говорим, что их нужно обязательно внести. Эти рекомендации позволят сделать так, что э, люди, пользователи просто обычные, которые про, вас, про ваш фонд еще не знают, вот, заходят на сайт, смотрят соцсети и уходят из этих ресурсов с полным пониманием того, кто вы, что вы делаете, как вы это делаете, и что все, вы, э, все свои там, результаты вы достигаете абсолютно прозрачно. Вот ваши поступления, вот ваши расходы э, на программы, вот административно-хозяйственные, нет абсолютно никаких вопросов к вам, есть доверие. Мы всегда стараемся объяснять, почему мы то или иное предлагаем mm. внести, какой здесь есть момент, который пользователя может запутать, или почему информационная открытость предполагает, ну вот, например, наличие публичного годового отчета на сайте.
0: Да, а я хотел добавить, конечное решение все равно за вами.
2: Да, вы наши партнеры, мы воспринимаем вас как партнеров и ориентируемся именно на вас, на ваш запрос. При верификации. Давайте тогда поговорим, кто вообще к нам может прийти на верификацию. Тут очень простой ответ. А если у кого есть. Сай...
0: Составим портрет. Я же уже вижу: опять от года. Что этим бедным людям делать, которые вот наоборот, вот ни один верификатор, или может мы еще до них не добрались. Вот, Но ну, не может поддержать. Вот мне, мне вот кажется, наоборот, до года. Это самое такое время, когда люди вот только они жили они этой идеей, uh -huh. они ее реализовали, там отбили там, в, этом, в меню все, что надо, в налоговой зарегистрировались, нашли себе офис и откуда не суются, а им всем вот ждите год.
2: Для нас это важно, потому что за год формируется аудитория и формируются первые результаты работы, которые можно как раз отразить в публичном годовом отчете. Но опять же, мы тут стараемся быть гибкими, и если вам чуть меньше года, пожалуйста, приходите к нам как раз, вы узнаете о себе чуть побольше с нашими рекомендациями, вы будете вносить правки. Это занимает месяц, может быть, два. Мы будем ждать вас через полгода. Обязательно будем ждать
1: и будем с вами на связи все это время. Если вдруг нас слушают коллеги, у которых прям такие новорожденные НКО, можно а, по таким вопросам приходить в ресурсные центры ваших городов, ваших регионов. Мы с ресурсными центрами а, со многими общаемся на связи и знаем, что а, правда большинство из них у себя на местах будет активную работу. Сказывают не только про какие-то введения уровня, как подать документы в меню, да, но и более такие уже рабочие вопросы, опять же, mm -hmm. под райзингом, всех вот этих вот вещей, оказывают поддержку и проводят местные мероприятия. Вот в йошкар например, потрясающий центр. Они абсолютно вовлечены, и я уверена, ну, мы как бы знаем, что во многих других регионах mm -hmm. есть такие же коллеги, которые готовы поддерживать это ресурсный центр.
2: Давайте я вам расскажу, зачем НКО нужен сайт. Uh, как бы это вроде очевидно, а вроде не очевидно. Ни, ни одна социальная сеть, как бы нам ни казалось, это не может uh, структурировать так информацию о некоммерческой организации, как это делает сайт. Uh, ни одна социальная сеть не позволит вам uh, написать про миссию, про, uh, про ваши ценности, про цели, про задачи в целом, про то же самое по вашим проектам, по программам ваши контакты, географию деятельности и так далее, чтобы вы были действительно понятными вашим подопечным, вашей аудитории. Также сайт повышает лояльность вашей аудитории. Таким образом, вы доказываете, что вы тут не на один день собрались
1: и что вы вкладываетесь в эту работу. Так как у нас верификация – это все про то, чтобы организации демонстрировали свою информационную открытость, вся эта процедура, она строится на сайте, в том числе на сайте, на соцсетях.
2: Давайте перейдем обратно к верификации, и тут на слайде сказано, что она занимает обычно до двух месяцев. Это очень условные цифры, здесь нужно ориентироваться все-таки на тот срок, в который вы сможете сами внести рекомендованные вам правки, если они будут смотрите, рекомендация от координаторов поступает обычно в первый, второй рабочий день уже после того, как вы подали заявку на верификацию то есть это происходит очень быстро и уже дальше работа за вами в среднем, конечно, это занимает до двух месяцев тут, наверное, нужно проговорить вообще про то, как проходит верификация организации, почему она занимает до двух месяцев во-первых, вы, конечно же регистрируетесь в ядре Сразу попадаете в каталог, если быть точным. А дальше вносите какую-то минимальную необходимую информацию в ядре своей организации и заполняете анкету на верификацию. А дальше она попадает к координатору. Координатор говорит, какие правки нужно внести на сайт за какое-то время, которое вы обговариваете с координатором. Это тоже гибкие сроки обычно мы даем на это, например, месяц, вы вносите эти правки на сайт. Когда правки внесены, координатор их одобрил, у организации мы либо запрашиваем письма от дружественных организаций, если, например, не можем среди наших НКО-партнеров найти организации, которые вас знают в вашем регионе или по, нашему, по вашему направлению деятельности. Это репутационная проверка, дальше юридическая проверка, и окончательное решение принимает наш руководитель а, отдела направления развития НКО. А, таким образом, а, верификация заканчивается. Давайте тогда посмотрим вообще, что должно быть на сайте некоммерческой организации, что именно мы смотрим в, а, в соответствии с критериями информационной открытости. Вот вы можете увидеть на этом слайде абсолютно все, что мы посмотрим, что координаторы, а, какие правки могут вам дать. И если вы уже сейчас видите, что у вас... Везде плюсики, что у вас везде все есть, приходите прямо сейчас на
1: верификацию. Uh -huh. Прямо сейчас заполняйте анкету. А это займет у вас там буквально 10 минут. Здесь каждый пункт рассказывает, по сути, про uh -huh. себя сам, кроме, наверное, пункта приоритета ауди аудиторской проверки. Расскажу, что это вещь, которая должна быть на сайте только у фондов, у которых сумма поступления за год больше трех миллионов рублей. Соответственно, если вы оно, и если, если у вас поступление меньше, чем 3 миллиона, а аудиторскую проверку можно не проводить. И большинство этих критериев можно закрыть буквально одним предложением на
2: сайте.
0: Я по-простому скажу фразой «мы зоозащитный центр, который помогает оставшимся без приюта там, животным городского округа Коломна, не умереть от голода», то есть вы одной вот этой фразой уже закрыли.
2: И миссию цели и задачи.
0: А ага. И цели задачи, и географию деятельности. Ага. И результаты. Следующей фразы вы пишете, что мы помогли уже 72 собачкам найти хозяев, а еще 86 накормили, а воду вообще все пьют у нас бесплатно. И те, кто хочет, вы уже закрыли то-то. У -то, то нас двое. Я директора еще даже этот собаковод, а Ленка mm -hmm. она этот самый. Корни, команду мы закрыли. Да? Не делайте из этого формализм. Чем проще, тем и понятно. И им понятно, и людям понятно, всем понятно.
2: У нас, по-моему, вопрос прилетел, нет?
0: Да. Насколько критично, по вашему мнению, размещение на сайте Устава организации?
1: Это очень важно, на самом деле, потому что Устав – это ну, один из учредительных документов. У нас еще Татьяна, да.
0: первая и последняя страница Устава. Татьяна, выложить надо весь. Зачем угу. первую и последнюю? Ваш устав любого НКО, угу. он в принципе доступен к прочтению угу. на, этом, на ресурсе Минюста, То есть угу. его можно получить в налоговой в инспекции. То есть ну, это не какой-то тайный документ, угу. который надо где-то скрывать в столе, угу. никому не показывать. То есть он наоборот он отражает деятельность. Мы
2: обязательно смотрим на то... Насколько фактическая деятельность соответствует вашим видам деятельности в уставе? Поэтому первой и последней страницы нам будет недостаточно.
1: Татьяна спрашивает, у нас на сайте есть все, кроме финансовых отчетов с цифрами. Сборы были маленькие, в основном работали за счет грантов, по грантам отчетов давали. В какой формы должны быть эти учеты? Смотрите, просто можно зайти, получается, в ядро конструктор публичного годового отчета и заполнить то, то, о чем этот конструктор вас
0: спросит. Грант плюсуется к вашим источникам финансирования да, и к обороту организации. Но он, есть, безусловно, идет mm -hmm. отдельной строчкой как mm -hmm. пожертвования mm -hmm. от частных лиц, пожертвования от корпоративных, от учредителей, mm -hmm. там, от еще кого-то. И отдельная строчка идет этот грант. Mm -hmm. Это ну, чтобы как попроще, грант это целевое финансирование на тот проект или на ту деятельность, mm -hmm. на которую он получит.
1: Когда речь идет о публичном годовом отчете, там важно показать всю картину вашей работы, показать, ну если мы говорим про финансовую часть конкретно, показать все поступления, там частные доноры, юридические лица, гранты в том числе, показать как бы э, все, что пришло, показать, как все это было потрачено, и чтобы сложилось общее впечатление о вашей работе из одного... Отчета.
0: Как вы оцениваете эффективность?
1: Смотрите, как мы говорили, у нас в как бы, нашем случае процедура верификации это процедура оценки информационной открытости. Когда мы на первом этапе смотрим ваш сайт, мы обращаем внимание, вот как я уже сказала, на то, насколько там понятно, прозрачно представлена ваша деятельность. В втором этапе мы проводим оценку репутации, спрашиваем коллег о том, у которых собственно в теме, в одной с вами варится, или в одном городе-регионе с вами варится, которые могут порекомендовать вас как надежных партнеров? Фонд «Нужна
0: помощь» нашу эффективность не оценивает, а просто дает нам угу. какие-то возможности, инструменты, сервисы, которые нам самим внутри угу. помогают угу. эту эффективность достигать, добиваться.
2: Давайте я быстренько закончу на процессе верификации, чтобы вы точно понимали, что вас ждет. Мы подпишем договор и соглашение по благотворительной э, нашей программе, э, запросим остальную информацию, э, которую мы потом опубликуем э, в нашем каталоге. Э, нужна помощь. И, конечно же, открывается Миллион возможностей, которые, о которых дальше расскажет моя коллега Аня Ивлева.
1: Давайте тогда говорить уже а, про сервисы и возможности. После верификации наше взаимодействие не заканчивается, а только начинается. А, потому что, во-первых, да, вы во время верификации знакомитесь с координатором, который с вами через mm -hmm. год проходит, а, и он вас дальше не бросает. Он а, становится вашим как бы, контактным лицом нужной помощи по любым вопросам, а, работе с нашим фондом, вы приходите к своему координатору и вместе это решаете.
0: Точка входа.
1: Да, именно так. Единое такое окно. Координатор – это человек, который рассказывает вам про все те возможности, о которых мы сейчас поговорим, дает пример того, как разные другие НКО их используют, помогает эти возможности адаптировать под ваши запросы, под ваши там, цели и под ваши там, возможности. И находится с вами постоянно в контакте. И чем мы, собственно, вместе начинаем пользоваться? После верификации в вашей организации добавляется каталог проверенных организаций, которые мы ведем себе на сайте. Это проверенные организация всей страны, список как бы наших НКО-партнеров. Мы показываем их на всю страну и рассказываем, эта организация проверена. Мы ей доверяем, и мы вам всем, пользователям сайта, советуем ей доверять, поддерживать ее финансово, обращаться к ней за помощью, запрашивать у нее комментарии, если вы пишете какую-то статью по какой-то теме. И на этих ваших страницах в каталоге мы начинаем в вашу пользу прием пожертвований. Мы их получаем, переводим вам. Но помимо каталога у нас есть еще другие фандрайзинговые ресурсы, возможности для фандрайзинга. Мы первым, первым блоком разберем фандрайзинг, потому что, разумеется, для многих это, ну, для большинства, для нашего фонда, например, тоже фандрайзинговые дела все, это очень важно. Упоминаю сегодня такую вещь, как волонтерский фандрайзинг. Я подозреваю, что для некоторых людей это может быть новый термин.
0: Мне не стыдно сказать, что даже да. у нас это там какая-то боль.
1: Волонтерский фандрайзинг это такой тип фандрайзинга, при котором пожертвования на работу организации собирает не специальный человек в команде, или вообще угу. кто-то из команды. А сторонники этой организации люди, которые получают от нее помощь, люди, которые волонтеры в ней, люди, которые подписаны на нее в соцсетях и просто видят, что эта организация определяет мои ценности, эта организация решает проблему, которая меня правда волнует. И они а, а, призывают всех своих а, там, знакомых да, эту организацию поддерживать, потому что видят, что это как бы, круто работает. У многих фондов, у больших, крупных, да, у которых много ресурсов, у них есть свои платформы волонтерского фандрайзинга, на которых а, люди могут создавать какое-то событие, свои сборы в пользу, в пользу этого фонда. А, но это дорого, это отдельный проект, это нужна отдельная команда. Мы делаем платформу, пользуясь случаем, чтобы а, к волонтерскому фондрайзингу могли как бы, приложить руку все, кому это интересно. Что на этой платформе происходит? Там, на самом деле, даже вы сами, как бы команда фонда, сотрудники mm -hmm. фонда, и, и вообще любые люди, просто любой, любой человек о, планета Земля может сделать вашу пользу сбор, э, сбор собственный. Самый простой пример, у человека день рождения, и он делает сбор. Мне сегодня 30 лет, это классная дата. Можно подарить мне подарок, конечно, буду mm -hmm. рад, но мне будет гораздо приятнее, если вы, мои друзья, коллеги, подписчики в соцсетях, э, поддержите организацию, которая мне очень нравится. Этот сбор уходит в соцсети, в личке, в личке всем подряд, и капает какая-то денежка условно. А если человек медийный, если вы, например, привлекли, если такой сбор в вашу пользу сделал какой-то спортсмен или блогер или музыкант, то может прийти очень много Репутат денег. Да, да, потому что у него большая аудитория, да. Это такая вот история про то, чтобы вовлекать людей то, чтобы они вас поддерживали. Про пользу случаем это, это мой самый любимый мой, наш сервис, потому что его можно очень гибко использовать. Фонды здесь проводят какие-то собственные акции, делают там сборы, которые выглядят как ну, игровая какая-то механика. Еще на пользу случаем можно делать благотворительные мероприятия. Например, вот вы общаетесь с какой-то школой, школа делает благотворительную ярмарку новогоднюю и хотят собрать деньги в вашу пользу. Они могут собирать их на личную карту, но это неудобно и вообще как бы непрозрачно. Они могут сделать вашу пользу сбор на пользу случаям и туда собирать, и все будет супер.
0: Хотел спросить совета, вот да. все-таки это другие какие-то люди угу. нужны другие, или, или как-то можно это мотивировать?
1: По этому поводу хочу, кстати, посоветовать очень классную книжку по друзей. В этой книжке можно очень много классных идей подобрать, уже конкретно имея в голове вашу ситуацию, ваш опыт. А вовлечение волонтерских волонтерский это задача неочевидная, потому что, во-первых, эта практика в России не так уж распространена но при этом есть организации, у которых это, это получается. У каждой свой рецепт, потому что каждый работает конкретно со своей аудиторией. У каждой организации свой голос, свои программы, свой опыт, свои там, подопечники, и получается своя аудитория. Надо найти ключ к вашей аудитории. Но я могу вот показать один классный, не называя имен, ну, один классный кейс, который сейчас вот пробует одна организация, рассказывая, что сделать сбор это нажать две кнопки. Опубликовать ссылку, это не равно а, принимать кого-то к стенке и говорить «дай денег». И это не равно просить какой-то позиции позиции вот такой вот. Это, это не так работает, это гораздо проще. Организация показывает людей, которые такие сборы делают, их истории, почему они этот сбор сделали. И повод может быть не только свадьба, днем рождения и так далее. Вот сбор, который вы здесь на примере, это сбор в пользу организации спорта для жизни. Она вот, ну, написано, развивает инклюзивный спорт. Девушка, которая делает вот этот сбор, она отмечает тот факт, что вот она уже тысячу дней регулярно бегает. И для нее это важно. И она хочет вот этот день отметить суммой, которая позволит Угу. Бегать а, не зрящим людям. Что еще в плане фандрайзинга происходит? Мы делаем а, отдельные такие а, лендинги, наши фандрайзинговые акции, рубль в день остаются помогать. У них разные посылы чуть-чуть а, вдаваться в подробности не будем, потому что у них общий смысл это бессрочные акции, а, которые направлены на то, чтобы у фондов, которые на платформе у нас а, верифицированы, угу. формировались базы а, регулярных а, доноров. То есть людей, которые ежемесячно фиксированную сумму им а, отправляют. Одна из ключевых мыслей в том, что люди вовлекаются в волонтерский понравивинг, когда они разделяют ценности, когда они идентифицируют, чувствуют, что вы организация, и, это, и, и вот я человек, что мы про одно. У нас какая-то общая цель, и я хочу вам в этом а, помочь. Вот взращивать вот такого рода а, отношения это то, что на волонтерский фандрайзинг как бы ну, работает. Но давайте дальше. Про фандрайзинговые акции «Любой в день» остаемся помогать. Это да, это про то, чтобы формировать базу регулярных а, доноров. Тех людей, которые через нашу платформу каждый месяц будут вам отправлять по там, 300 рублей, о, ну или меньше, на любую сумму, подпишутся на регулярные пожертвования. Почему это важно? Я думаю, все, а, все там, идеи рекуррентных платежей знакомы. Когда есть такая база, вы можете на эту базу как бы полагаться, прогнозировать как свои поступления. Мы сами во многом живем на базе курьерных доноров. И это вот как раз-таки то, что позволяет с грантовой иглы, как вот Игорь точно выразился, чуть-чуть подследить, Потому что у вас есть диверсифицированные источники так или иначе доходов. Диверсифицировавшись, у нас организация автоматически сюда попадает. Мы привлекаем людей, объясняем им, что поддерживать регулярно организации – это важно. Мы как бы даем им эту мысль и сразу даем каталог фондов, в котором можно выбрать тот, который им откликается. Дальше корпоративный фондрайзинг. Работа с корпоративными партнерами тоже. История такая сложная, неочевидная. Как к ним подойти, с чем подойти, как вообще, стоя, как. Мы здесь можем тоже послужить как бы таким ресурсом поддержки, потому что к нам приходят разные компании, которые хотят вовлечься в историю с благотворительностью. Им предлагаем поддерживать фонды, которые у нас на платформе есть. Компания сама выбирает, кто им близок, близок по профилю помощи, по ценностям. Например, что можно делать? Классный например, это мэчинг компании. Это удвоение пожертвований, которые ваши пользу уже сделали. Или они могут как-то вовлекать еще там, своих сотрудников, то, чтобы сотрудники жертвовали там, вам. И удваивать. Программа Тут разные вещи здесь могут быть, но, в общем, они к нам приходят, видят вас, и это, это происходит. наконец конец Тинькофф, про который хотели поговорить. О, мы дружим с банком Тинькофф, у которого есть, во-первых, приложение банковское, и там внутри сервис кэшбэк во благо. Там прямо в приложении можно отправлять пожертвования в благотворительные организации. Мы сотрудничаем и после прохождения верификации у нас организации автоматически попадают и в каталог кэшбэк по благо да, да. тоже. То есть у вас сразу появляются все вот эти каналы пожертвований, поступлений, про которые мы поговорили, там, да, uh -huh. наши акции, пользуясь случаем. Там.
0: И еще uh, Тинькофф. Автоматом начинают тоже какие-то денежки капы.
1: Эти инструменты есть, но чтобы они работали, им нужно пользоваться. Люди, которые
0: нас поддерживают, да, они такие же люди, как мы. Uh -huh. У них есть приложения, счета в банках Наша задача сделать процесс пожертвования для человека максимально удобным. Mm -hmm. Поэтому там подключаясь, верифицировавшись mm -hmm. нужна помощь, мы получаем этот ресурс, mm -hmm. да, мы попадаем в кейков. Я даю информацию сторонникам фонда, жертвователям, волонтерам, там, этим, всем остальным, mm -hmm. которые вот, программы корпоративных пожертвований, у которых зарплатные проекты uh -huh. в банке там, Тиньков, например. Uh -huh. Ну, я знаю это, потому что там это моя работа. И мы сообщаем, ребята, теперь вы можете помогать кораблику uh -huh. одним кликом в мобильном приложении, очень просто, быстро, хорошо. Uh -huh. Все. И, это, и это сразу людям удобнее, оно растет, оно работает. Аня, простите, а вот Тинькофф вам загрузил какие-то деньги. Он грузил а, вам.
1: А, наше сотрудничество с Тиньком, это просто, что мы передали им ваши данные, а дальше вы там, деньги приходят вам, вам напрямую. И опять же, если говорить про наши да, сервисы, вы получаете то, что в вашу пользу отправили. Куда вообще пожертвования это тратить эти можно, которые вам придут? Тут нет какой-то сметы, какого-то ограничения. Вы можете тратить поступивший через наши возможности пожертвования на любую деятельность ваших в рамках ваших уставных целей. То есть это может быть помощь конкретному подопечному, но еще это может быть аренда офиса или оплата работы бухгалтера или ремонт оргтехники. Здесь как бы все, что входит в устав условно, это все вы можете поддерживать. Нам Это очень важная для нас вещь, Потому что, да, фандрайзить на помощь конкретному ребенку при приобретении инвалидной коляски или конкретной собаке на операцию на mm -hmm. сломанной ноге, это чуть проще, потому что люди видят кого-то, кому нужна помощь, и они готовы последнюю рубашку снять. А фандрайзить на то, чтобы у вас был, был бухгалтер, который сдавал отчеты в меню, без которых вы работаете, mm -hmm. просто не дальше Людям сложно объяснить, почему это важно. Отчетность. Отчетность дается раз в квартал. Мы просим вас содержательно читаться, просто рассказать, что у вас происходило uh -huh. по программам в квартале, какие есть новости и качественные, количественные результаты. Финансовая отчетность просто, ну да, просим показать, куда пошли конкретно те пожертвования, которые пришли от доноров. Нужна помощь. Это может быть частичная оплата, если, например, у вас есть один большой расход, а ну получили у нас не столько, можно бы частично оплатить. Сейчас она переехала в ядро. У нас в ядре есть теперь отчет отчеты, заполняется тоже как анкета. Продвижение, да, действительно важно, абсолютно согласна с вами, особенно для организаций, которые работают э, в регионах. Э, как вот вообще себе рассказывать, например, за пределами региона, как привлекать эту вот аудиторию, как э, становиться как бы экспертом. У нас довольно большая аудитория. Мы э, готовы вместе делать разные э, активности, рассказывать о вас, о вашей работе, подсвечивать ее. Вместе мы можем, например, делать посты в социальных сетях э, наших. Что конкретно? Карточки. Мы берем вашу экспертизу, то, что вы делаете, то, в чем вы разбираетесь, и упаковываем это в какой-то формат, который будет не просто каким-то, а будет давать какую-то информацию, которая будет для аудитории широкой, mm -hmm. полезна, и будет восприниматься как какая-то забота о них. Это может быть, например, инструкция, которую, которая многим может быть там, полезна в ситуациях, в которых они часто оказываются или очень боятся оказаться. Например, вот что делать, если... Я иду по улице и вижу ситуацию насилия человеком. На человеком вот. А как мне мешать мне изменить полицию? Что мне делать?» фонд, который работает там, с проблемой домашнего насилия, может поделиться своей экспертизой и рассказать, как, как правильно. Это то, что а, очень хорошо заходит, очень хорошо mm -hmm. репостится, люди, что-то полезно людям. Или еще мы делаем, вот, например, на слайде класс, например, карточки про редкие болезни. Какие-то карточки такие, да, направленные на просвещение, условно. Mm -hmm. Разрушаем мифы о каких-то проблемах, стереотипы о них. А
2: мы с вами
1: Нет, нет, нет. У нас а, после верификации мы с вами делимся всеми контактами, у нас есть в на самом редактор, Юля, вы пишите ей, предлагаете тему, которую хотите посвятить. Юля помогает ее докрутить или э, берет ее в работу или, может быть, вместе с вами придумывает новую. Дальше вы отправляете ей фактуру, потому что, ну, как бы вы в этом да, разбираетесь, тогда нет. Да, она да, делает да, красивые да, тексты, да, делает все, вот эти да, карточки красивые, да, и вы упоминали. Да. Это вот так работает. Забегая вперед, это так работает везде. Еще медиа нужна помощь есть. Это вот немножко уже упоминали, а медиа, которым, ну, у нас на сайте, мы делаем статьи разные. Про что это статьи для кого? Там есть отдельные материалы, которые скорее для вот нас с вами, для коллег из третьего сектора. Там вот мы говорили, можно поискать, может быть, какие-то материалы про SEO, оптимизацию, про какие-то еще вещи. Это такие профессиональные да, вопросы. Там есть, например, кстати говоря, про волонтерский фанрайзинг. Очень классный материал про то, как про опыт разных организаций, которые вовлекали в волонтерский фанрайзинг родителей своих подопечных, родительское сообщество. Это тоже аудитория, на которой, которой mm -hmm. можно так работать, и они там рассказывают, как они это делают, делали, и строили, С какими проблемами сталкивались? Вот такие материалы есть на медиану помощь, но ну и материалы, направленные на широкую аудиторию, там тоже есть. Цель здесь тоже в том, чтобы показать вашу экспертизу. Но если карточка это как бы карточка, полноценный материал позволяет показать это все более объемно. Там можно делать совместные какие-то да, тоже материалы по темам, с которыми вы работаете. Про какие-то новые, неочевидные аспекты. А, да. Ну, например, вот про ВИЧ много написано. А про то, с чем сталкиваются дети в ВИЧ, это уже не так очевидно. И важно людям и об этом тоже рассказывать. Какие-то вот такие темы в медиа нужна помощь, можно, можно предлагать, прорабатывать. Основа всего этого – это ваш опыт, ваша аналитика, ваши данные, ваши кейсы, то, что вы знаете, видите, ваша ваш экспертиза. Mm -hmm. Мы вас показываем, и что люди читают этот текст и думают, вау, вот это, вот это круто. Третья история. А, Медля такие дела. Мы раньше с этим изданием были прямо очень тесно связаны, но с этого года мы с ними работаем как две независимые организации, но при этом продолжаем сотрудничать. Много разных вещей решили вместе. А, одна из них а, — это то, что верифицированные у нас организации могут предлагать а, в такие дела а, своих героев, истории своих героев для фондрайзментных материалов. Понравительный материал – это когда есть вот такой какой-то текст или видео. Там журналист таких дел рассказывает историю героя, с которым вы работаете, вашего подопечного. Подсвечивается ваша роль в этом. И в конце текста мы призываем читателя поддержать вашу работу финансово, чтобы этот человек смог помочь, смог продолжать получать от вас помощь. И чтобы любые другие люди с похожими историями тоже могли положиться на вас, чтобы вы продолжили работать. Давайте, раз мы все уже посмотрели, я сейчас покажу, да, наши ценности. С ними можно ознакомиться у нас на сайте. Добавлю, что как бы совпадение по ценностям – это важная, важная для нас история, потому что это вот долог плодотворного сотрудничества, просто тот факт, что мы смотрим в одном направлении. Можно нам писать, мы будем рады пообщаться, ответить на любые вопросы. Друзья,
0: вопросов я не вижу. Угу. Наверное, все было, как пишет Мария, развернуто и очень понятно стараемся, да. работаем дальше. На этом мы прощаемся с коллегами из фонда Нужна помощь. Спасибо, друзья.
1: Спасибо большое всем за внимание. Ждем вас на верификацию.